0: Alors comme je voulais annoncer dans l'épisode précédent, ceci ça va être la deuxième partie de, de, de l'épisode, donc euh, comme euh, ça a été enregistré euh, au milieu de, de la conversation, il n'y aura pas de présentation des membres de l'équipe, mais je vous laisse avec l'épisode. Le, le,
1: J'en n'ai pas l'impression. Bah, sur ces bonnes réflexions, euh, je sais plus qui a mis euh, la pelleté de news, mais je voudrais bien qu'il commence. Euh, qui veut commencer euh, les news, notamment avec une faille critique donc qui passe
0: C'est moi, c'est moi. Alors, faille critique donc qui passe, euh, ouais, je vais aller. aller, tu aller euh, putaclic. Je... Putaclic. Vi. Oui. OK, bah, euh, je vais je vais y aller. On traîne euh, bon, on dirait là-dessus de en fait, juste après euh, Morgan. Ouais, j'ai en fait en, au tout début, je voulais vous parler euh, de l'ASPAS qui s'est fait hacker. Euh, c'était juste avant Noël là. Non, c'est en novembre. Moi, je suis utilisateur l'espace. Euh alors au début, ils t'annoncent qu'ils se sont fait hacker, mais que tes données, ça va, blablabla, blablabla. Et puis après, tu te rends compte euh, qu'ils se sont fait hacker. Et moi, j'ai fait, je sais pas, peut-être cinq ans que j'utilise l'aspace, que j'ai tous mes mots de passe là-bas, donc euh, mes mots de passe de banque, mes je, mes mots de passe de des impôts, mes mots de passe de tout, euh, ma santé, tout, 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 tout. Sachant que mon, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, le, le, le pirate, il a réussi à euh, à récupérer les backups de de l'ASPAS et donc en fait il a les backups cryptés et il reste plus qu'à déchiffrer les mots de passe pour y aller euh, moi c'est une question de temps avant que je me fasse hacker parce que mon mot de passe grosso merdo c'est l'ASPAS
2: <rire>
0: en plus compliqué évidemment mais grosso merdo c'est pas loin de ça donc je pense que c'est juste une question de temps avant que j'y passe donc, je me suis dépêché à tout migrer. Donc, chose très bien. J'ai exporté mes mots de passe et je les ai importés dans Keypass XC. John, j'ai suivi ton, euh... ton ton conseil. J'ai pris Keypass XC. Donc, j'ai commencé mon mon truc. Je me suis sorti plus en sécurité. Je me suis dit, bah cool, maintenant que j'ai Keepass, euh, c'est en local, je vais pas me faire hacker. Et là, qu'est-ce qu'il y a une faille qui tombe il y a deux jours, trois jours Deux jours Il y a deux jours. Euh, oh. Faille faille qui passe dans, faille qui passe, qui touche qui passe ainsi que qui passe xc. -X -X. Donc j'ai mis en lien un article, l'article il pointe vers un lien GitHub, sur le lien GitHub tu as l'exploit pour le faire, c'est bien, j'ai pu voir la source. Et c'est au simple, Alors, en fait le débat c'est que qui passe ne considère pas que c'est une faille, bah les statuts, ils considèrent pas que c'est une faille, alors que le monde de l'informatique considère que c'est une faille. Je vais vous expliquer plus ce que c'est, et vous peut-être me direz ce que vous en pensez. Le, Ce qui se passe, c'est que dans ton fichier, dans ton home, là, tu as un fichier de configuration qui va avec ton keyPass. et dans ton fichier de configuration, tu peux, donc, tu as des, tout un tas de choses, mais tu peux ajouter des actions euh, qui vont se faire en plus, euh, genre euh, la sauvegarde du fichier, ou, ou des choses comme ça des actions qui vont se faire en plus dans KeePass, ils appellent ça des triggers. Donc tu rajoutes une partie trigger, une partie trigger qui va exporter tes mots de passe en clair. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et c'est un fichier XML à modifier, tu modifies ce fichier, et la prochaine fois que tu ouvres l'espace, ton, ton fichier il va, il va, peut créer une copie des mots de passe en clair quelque part sur ton disque dur. Aussi simplement que ça passe ne considère pas que c'est une faille parce qu'il considère que hop, le, 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 le fichier de mot de passe doit être sur une machine sécurisée. Donc il considère qu'à partir du moment où tu as accès au fichier de mot de passe, euh, même s'il est crypté et tout ça, parce qu'il est crypté, euh, il considère que c'est déjà trop tard. Voilà. Euh, donc c'est vrai que c'est discutable parce que le principe de passe c'est que ça reste sur ta machine, mais il n'empêche que ça, euh, quand tu as un fichier de mot de passe tu pourrais t'attendre à ce qu'il soit solide comme un rock qui n'est absolument pas le cas. Donc, on va voir comment va se terminer cette euh, cette, cette histoire. Mais euh, moi, ça me fait peur parce que je, je, je me suis dit bon, fuck les mots de passe en ligne là. Là, pas, ça m'a ça m'a embêté. Je vais me faire mon qui passe et puis je vais le mettre. Euh, je vais me partager mon fichier sur un Google Drive euh, entre mon téléphone et mon mes ordi là. Et puis j'aurai tous mes mots de passe synchronisés. Et là, euh, avec mon fichier qui est directement euh, sur un, 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 un Google Drive là. Euh, je suis pas sûr que je suis bien plus en sécurité qu'avec LastPass. Last voilà, c'est ce que je voulais dire. John, je te laisse réagir comme quoi c'est euh, ouais.
3: Bah, Justement, la fin de ton explication. Concrètement, pour modifier ce, ce fichier-là, il faut que tu ailles les droits. Donc, C'est que tu es déjà baisé. En fait. C'est pour ça qu'ils le mettent pas en... en au niveau de sévérité euh, haut là, via les CVS, parce que euh, c'est comme euh, la deuxième version de la faille qu'il y avait eu avec euh, cette saloperie de log4j, c'est que euh, pour l'exploiter, faut déjà que tu aies la main dedans. Donc euh, la question, Alors, en fait, euh, si ce, ce fichier-là est modifié, c'est pas sur ça que tu dois te poser la question, c'est par où ils sont passés avant. En fait.
0: Et tu veux dire Et que la machine a été compromis. Mais tu t'attends quand même compromise que.
3: Au préalable. Tu t'attends quand même mais
0: que ça, ton euh... gestionnaire de mots de passe ne va pas enregistrer les mots de passe en clair euh, ailleurs. Tout le monde pourrait s'attendre ça d'un gestionnaire de mots de passe.
3: Ouais, mais c'est normal.
0: En
4: tout cas, c'est pas très grave Puisque parce grave. Base...
0: Tu...
3: Non, tu... non, c'est pas ça, c'est que la base elle est déjà déchiffrée à ce moment là. C'est comme euh, quand il utilise ton presse papier pour aller le coller sur ton navigateur internet. Bah là, il pourrait très bien avoir une faille entre le moment où tu le copies sur ton presse papier et euh, là où il passe par le navigateur internet. Euh, ce qui aurait été plus embêtant, c'est si par exemple, il te prend le, il, il, a, il trouve un moyen d'infecter les, les extensions pour les navigateurs de fichiers qui créent une deuxième base ou qui euh, récupère ta phrase de passe. Ah,
0: le mot oui. passe du, euh, du, fichier. Ouais.
3: Après, euh, les, ce fichier-là, il sert pour la personnalisation, euh, de, de qui passe, ouais. de, 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 qui passe. Donc, si ouais. déjà, en plus, c'était précisé, je euh, je sais pas si tu l'as vu, ça marche que si ton truc, il est réglé avec les réglages par défaut.
0: Euh, oh non, j'avais pas fait attention. Donc, ça va marcher. Moi, dans ce fichier, euh... Pour moi, dans ce fichier XML, là, tu pouvais rajouter... Euh, oui. tu, tu rajoutes juste la partie trigger et puis euh, la prochaine fois que tu ouais, t'es verrouillé tes mots de passe, il va aller les sauvegarder.
3: Voilà. Mais il faut déjà qu'il y ait accès. Donc si tu as un environnement euh, sécurisé, c'est un bien grand mot. Déjà, si, euh, bah, t'évites d'ouvrir tout et n'importe quoi.
0: Imagine, euh, <rire> imagine t'es avec ton frère sur l'ordinateur, on partageait, t'as ta base de mots de passe, il y a sa base de mots de passe c'est-à-dire euh, qu'il pourrait ouais. aller venir, euh, voler tes mots de passe, quoi, clairement. Là, oui. Voilà. Bah, c'est, moi, je trouve ça problématique. Mais, euh, bon, après, c'est, euh, voilà. Le développeur Kipa se rejoign... Les développeurs de Kippas rejoignent, les développeurs de rejoignent ton point de vue. Moi, je suis pas très d'accord avec eux, mais. Ah oui. C'est une histoire de Parce point que de là, vue. la
3: faille, là, la faille, c'est pas une faille matérielle. C'est une faille qui se situe entre la chaise et le clavier.
0: Euh, non, c'est une faille logicielle. Je suis pas d'accord. Enfin, que le, le fait que tu oui, puisses rajouter des actions à ton base, de puisse modifier les triggers sans. Je veux dire, s'il si fallait avoir déverrouillé, avoir rentré le mot de passe avant de pouvoir modifier les configs de ton qui passe, ce serait cool. Mais là, tu vas déverrouiller, tu vas déverrouiller ton fichier de mot de passe, tu vas l'utiliser, ça va automatiquement en, envoyer des triggers qui vont te, hum. te, te voler tes mots de
3: passe. Mais c'est normal. Donc, moi, je trouve C'est parce moi, que trouve... c'est pas la base de données en elle-même. C'est le logiciel ouais. qui ouais. lit ta base de données. Donc, tu lui donnes des ordres, euh, comme tu peux dire, euh, bah, quand tu ouvres mon navigateur, euh, mets-moi la page de DistroWatch. C'est la même chose. Bah, dans ce cas-là, c'est une faille de sécu aussi. Vu que c'est une, une instruction que tu donnes au logiciel.
0: Ah ouais, non, je comprends ton point de vue. Euh, juste, je suis pas d'accord, mais je
3: comprends. Après, pour la je te mets au défi de la mettre. En place sur un autre utilisateur.
0: Et il faut avoir juste les droits d'écrire dans son fichier. Ouais.
3: ouais. Mais si tu as juste les droits, tu es déjà baisé en fait. Donc tes mots de passe, ils sont déjà là en clair depuis longtemps. Tu peux très bien mettre euh, bah, soit un keylogger en place, soit un fichier de parler. Oui, euh, oui, 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 oui. Et... Oui, oui, ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Si, si tu as déjà cette possibilité là, c'est que tu es déjà baisé. Donc, tout ce que tu as fait déjà avant, elle est déjà... Euh... Comment dire C'est marrant, quoi. C'est pour ça ah, que mais je, je comprends que... Il y aurait d'autres
0: vecteurs d'attaque possibles que celui-là. C'est ça que tu veux dire. Et je, je, je suis d'accord. Ouais. Moi, je je pas... juste le point de vue.
3: Par, ouais. par contre, si euh, par le biais d'une extension web ou un site web, tu réussis à te connecter à l'extension euh, euh, l'extension qui passe et que là tu peux euh, faire cette manip, mais en redirigeant, tu vois, dans le en clair les mots de passe sur le site. Là oui, là c'est un. Là, c'est un bug. Enfin, un bug. Oui, oui. Une faille de sécu. Si tu réussis à accéder à tout ça via le euh, via un site et que l'extension le, ne fait pas son rôle de compte, euh, on, pas contenir containeriser mettre le truc en frise euh, là il y a un souci mais contenir. telle qu'elle est là la faille ouais, contenir. là dans la faille telle qu'elle est là il euh, y en a des dizaines des trucs comme ça et qui sont pas remontés dans ce cas là euh, bah, si tu modifies ton bash euh, tu peux récupérer toutes les commandes à l'instant oui, 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 et euh, <rire> tu vois ce que je veux dire et sniffer euh, bah, toutes les connexions ssh que tu as fait euh, tu peux réécrire un, un drop un faire une passerelle en ssh euh, et puis euh, faire une copie de chaque chose qui est passée sur ton PC sur un autre serveur distance Et ton si euh, si ce fichier-là est réécrit, hormis le parce que là c'est un poc mais un enfin, un proof of concept. Euh... Mais moi je veux voir cette faille utilisée. Enfin non, j'aimerais pas, mais on se comprend. Si le ce procédé-là être fait à partir de, de l'extension ou même sans l'extension on, on via une analyse euh, depuis une page web là oui c'est problématique mais okay, euh, à l'heure okay. actuelle euh, c'est juste des instructions et il faut que tu il faut que tu euh, t'ai ton truc par défaut euh, de a à z okay.
0: euh, est ce que vous avez euh, les avis les autres Rapport à qui se euh, passe, la passe, vous les utilisez. Vous, je tiens un
4: mot de passe. Non, moi, voilà. j'attendais juste que tu me donnes ton mot de passe. Et comme tu l'as fait tout à l'heure, c'est très bien. Je te remercie, Morgan. <rire> 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 tu l'avais écrit dans le chat.
0: Ouais, ouais, j'ai vu le, j'ai vu le message. J'ai souri.
4: <rire>
0: <rire> ok, voilà. bah alors, ça, je, je vais switcher à la prochaine news. Euh, alors, vu qu'on a fait déjà deux heures de, 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 de bientôt deux heures d'épisode, de, enfin une heure et demie d'épisode, je
4: vais euh,
0: Switcher des news, je vais en supprimer.
4: Euh, je vais parler
0: de ZFS. Je pense que Linux euh, Friends, ça devrait t'intéresser, ça
4: ah ben, Éventuellement, ouais, je vais voir ce que tu vas en dire.
0: <rire> bah, pas du bien, du coup. <rire> non, mais je... en fait, euh, sur Linux, il existe euh, plusieurs euh, façons de formater son ouais. disque, Enfin, plusieurs ouais. formats de disque. Euh, on a parlé tout à l'heure, tu as évoqué que sur Windows, il fallait défragmenter, est ce qui est dû à. Euh... Bah, les extensions enfin les ah je sais plus comment ça s'appelle là euh...
4: aide-moi les... pour défragmenter bah non euh... comment ça s'appelle là les trucs fat32 euh... ah les, les oui X... les systèmes de, de fichiers oui ext2 ext4 ouais. euh, ntfs pour format windows, de NTFS. fichier Forma... ouais OK merci format de fichier, format de fichier ouais bah ouais. en gros celui de windows de base il
0: ntfs ça défragmentation ouais NTFS FAT32 ont des problèmes de, de fragmentation. C'est pour ça qu'il y a des défragmenteurs qui existent. Chose qui n'existe pas sous les bons vieux formats de fichiers euh, Linux, qui est X2,
4: X3, X4. Alors excuse-moi, juste, y a juste des... un truc. Juste un mm -hmm. truc. C'est possible quand même de le faire en terminal. J'avais regardé. C'est totalement inutile, mais tu peux le faire. Ouais, tu peux défragmenter ton disque dur sur, sur Linux si ça, si ça t'intéresse. Ouais, bah, si
0: mais il faut savoir qu'avec les nouvelles technologies SSD, du coup la défragmentation pose beaucoup moins de problèmes à cause des vitesses d'accès, euh, qui sont plus autant un problème que sur les disques durs mécaniques. Donc on va dire qu'ils ont été sauvés par la technologie et non pas par le logiciel. En tout fait. cas, ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que sur Linux, nous avons les fameux X3, X4. Euh, sur un SSD, euh, vous pouvez mettre de l'X3, vous aurez des, plus de performances que sur un X4 par défaut, et XT4 par défaut, parce que sur le XT4, il nous, euh, il, il, il stocke des, des, des méta-informations dont tu n'as pas besoin et qui te ralentissent légèrement le disque dur. Alors euh, bon, euh, soit en tant qu'humain, tu vas jamais te rendre compte de la différence, mais quand tu es un serveur et puis que tu dois pas tâter du fichier, euh, le, tu verras quand même des gains de performance. Je pense à une base de données ou quoi que ce soit. Et il existe des, des nouveaux types de, de, de formats de fichiers, parce que les X3, X4, ça fait quand même des décennies qu'ils sont là et ça fait quasiment 10 ans qu'on a des nouveaux types de fichiers qui sont là pour les remplacer je vais nommer btrfs comme butterfs et euh, et euh, zfs alors pendant un tu temps tu es en
1: train de me dire que les, les vieilles bases de données ne seront plus en bon vieux cs valenciennes
0: ah. <rire> heureusement que non heureusement que non ça a quand même changé ça mais bref. Euh, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des nouveaux qui sont là pour les remplacer. Pendant un temps, Ubuntu, en Ubuntu 19, avait mis beaucoup l'emphase sur ZFS, qui poussait beaucoup, et on se rend compte maintenant que euh, ils en reviennent. Euh, C'est-à-dire que maintenant, sur le nouvel insta le fameux nouveau installeur de, de Ubuntu, là, je ne sais pas si on en a parlé, mais Ubuntu a sorti un nouveau installeur en flutter qui est plus ergonomique, blablabla. Et bien il te propose même plus les ZFS. Euh, alors je voulais juste est-ce que ça veut dire que ça va être euh, que c'est un mauvais système je ne pense pas, moi je pense que ButterFS est plus mature que ZFS là. mais euh, ce que je voulais dire c'est pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à passer d'un X3, X4, ça fait 20 ans, 30 ans que c'est là que ça marche et que ça va prouvé sa robustesse pour aller euh, dans des dans des supports de fichiers comme ButterFS ou ZFS mais moi j'ai trouvé des des, 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 des points très intéressant, Alors plus quand t'es serveur, mais aussi côté particulier, c'est que dans les ZFS et compagnie, euh, ZFS ButterFS, il y a euh, une espèce d'historisation, c'est-à-dire que tu peux faire des snapshots à chaud de ton disque dur, faire des rollbacks, euh, etc., etc. Donc, Avant de faire un apt install, tu pourrais faire un snapshot de ton disque dur, ton apt, ton APT install, il l'a planté, il te met ton PC KO, tu pourrais rollback. Un peu comme les restaurations système sous Windows. Et ça, ça permet de faire ça à chaud, ça permet de redimensionner le disque quand tu quand t'as un seul disque et que tu veux faire des partitions. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que ton euh, slash euh, pas ton slash home, mais ton slash avec tous les programmes bah il est bientôt trop rempli et que tu voudrais avoir euh, plus d'espace ou alors augmenter ton swap ou euh, ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir du redimensionnement à chaud, ce sont voilà des, des ou simplement tu rajoutes un disque dur, tu es sur un serveur, tu rajoutes un disque dur, tu veux augmenter ton espace, c'est des choses ils savent gérer sans problème. Quand t'es en extra en S4 je pense que LinuxFriend, tu peux témoigner, c'est reboot. Euh,
4: euh, voilà. oui, pour voilà. ça que Je me suis dit que cette,
0: cette news te ferait plaisir. <rire> Toi qui avais refusé d'aller sur du ZFS ou du ButterFS, du coup.
4: Alors en fait, je m'étais renseigné. Le truc, c'est que le btrfs c'était pas spécialement encore euh, super fiable, et surtout il faut que tu fasses euh, ben, toutes tes partitions comme ça. Hein. Euh, si tu veux euh, redimensionner à, ch à chaud, effectivement, si tu mets ton racine sur euh, sur du btrfs et tu mets après ton home sur du xt4 par exemple, ext euh, 4 Donc euh, là, effectivement, tu vas pas pouvoir redimensionner, euh, agrandir ta partition euh, racine. Euh, ah oui. Et là, voilà. Donc il faut que tout ton disque dur. Il soit sur le même format et le EXT4 ben, il a fait ses preuves quand même c'est vrai et le Btrfs ben lui euh, il y avait encore des choses il y avait des, des trucs qui n'étaient pas encore au point il y a effectivement je m'étais renseigné il y avait des, des, des plantages un petit peu euh, il y avait des trucs c'était pas super fiable donc effectivement j'ai renoncé au Btrfs je me suis dit moi mon PC euh, ben j'utilise que Linux dessus j'ai pas euh, voilà j'ai pas un PC à côté euh, avec euh, Windows euh, comme certains ont euh, j'utilise que, que Linux et j'ai pas envie de, de me planter donc euh, celui qui effectivement s'amuse à faire des, des tests sur Linux qui s'amuse et puis qui a deux PC et tout euh, voilà mais moi ça fait maintenant des années que je suis sur Linux uniquement sur mon PC et j'ai toutes mes données personnelles, j'ai tout euh, voilà les photos, les trucs, la famille, euh, tout est dessus donc j'ai pas voulu prendre de risque et je suis resté sur la valeur euh, euh, la valeur sûre qui est le EXT4 voilà j'ai pas besoin des nouvelles fonctionnalités. Je me dis c'est pas grave. Je peux redimensionner mon disque autrement. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Hein. J'avais mon euh, quand tu fais allusion en fait à quand j'ai réinstallé mon système. J'ai effectivement j'ai agrandi mon, mon home de un 1 Voilà. Donc c'est j'ai tout euh, j'ai tout refait et je l'ai fait euh, donc euh, euh, à froid avec la, la clé USB d'installation. Voilà.
0: Tu as pu conserver tes données?
4: Euh, oui oui. Oui, j'ai conservé mes données effectivement. J'ai euh... en fait si tu veux, je vais le faire très simple hein, parce que mon PC il est plus compliqué que ça mais grosso modo, j'ai euh... j'ai un petit euh, SSD sur lequel j'ai mis racine et j'ai un gros disque mécanique de 4 Tera que j'avais partitionné en j'avais fait 3 partitions euh, dessus et j'avais juste une partition de 1 Tera pour mes pour mon home. Et euh, j'avais une deuxième partition de 1 Tera que j'ai libérée, et quand j'ai euh, j'ai euh, réinstallé euh, le, la dernière version de Linux Mint, c'est la 21.1 que j'ai installée, et j'ai tout simplement agrandi la partition Home, donc euh, sur la partition de 1 Tera à côté que j'avais euh, que j'avais totalement libérée. Et maintenant mon Home fait 2 Tera. Et toutes mes, toutes mes données sont restées et euh, j'ai réinstallé donc euh, en renommant le Home euh, tout pareil euh, avec le même nom d'utilisateur, tout est identique, même mot de passe. Et du coup, euh, j'ai récupéré même toutes, euh, toutes mes applications avec la, la configuration de mes applications. Ouais, parce que, que t'as les... le Home, ouais. Voilà. Donc, la magie euh, du Home. <rire> ouais. Un truc que tu peux pas faire sur Windows, tu ignores même que tu as, as des trucs différents comme ça sur Windows. C'est 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 terrible en fait. Hein. Quand tu utilises Windows, tu ne comprends rien, tu ne sais rien. Hein. C'est comme si tu étais dans une voiture autom automatique et euh, tout est autonome. Mais en fait, c'est pas plus compliqué. Une fois que as compris comment ça marche les vitesses, et ben du coup, euh, euh, ouais, c'est c'est plus facile de <rire> c'est plus facile non, moi, de. De l'analogie,
0: analogique. ce soir. Hein.
4: Ouais <rire> ouais. <rire> Enfin bref, mais euh, ouais, si tu t'intéresses à comment fonctionnent les choses, euh, du coup, euh, t'es mieux à avoir la main sur ce que tu fais, hein. C'est tu peux faire des trucs que tu pourrais pas faire sur Windows, parce que tu comprends même pas comment ça marche, à moins que tu sois informaticien et que tu l'aies appris et tout, et que tu t'aies eu un, un prof à qui t'aies pu poser tes questions, et encore, il faut qu'ils connaissent parce que, bon, <rire> passons, <rire> je vous laisse la parole. <rire>
2: Salut.
0: Ok, est-ce que quelqu'un a une news à partager pour pas que je vous prenne le monopolise toute la parole
2: Moi, j'en ai qu'une, donc euh, tu vois. Vas-y. <rire> tu y vas
3: Eh bien, euh, le 4 et 5 février 2023, euh, il y aura une nouvelle édition, enfin, en physique, du FOSDEM. Donc... Euh, le plus grand salon européen. Et malheureusement cette année, euh, comment dire ça et eh bien, euh, on ne pourra pas passer de certification euh, au Fosdem. En espérant que l'année prochaine. Ce ah c'est dommage
1: cas. ça parce que c'était beaucoup moins cher. Il y avait au moins 20 ou 30 de remise sur les, le prix des certifications. Et tu avais ouais. là surtout la certification Linux Basics que tu pouvais pas passer ailleurs, si je me souviens bien.
3: Ouais. Donc, c'est bien dommage. Euh, par contre, il y aura du beau monde. Il y aura de belles entreprises avec leur modèle open source. Donc euh, Et il y aura
1: Apple, alors
3: euh, Non. Mais il y aura <rire> GitLab, il y aura... Euh, OpenPodcast.org, uh, uh, ça c'est du côté des stands. Donc assaut, niveau, niveau présentation, uh, ça va envoyer du lourd aussi. Uh, le planning est fou ça va être euh, un week-end de folie il euh, y aura un petit espace hacking j'étais je suis un peu déçu j'ai pas vu de présent d'atelier de... De... sur le picking, mais euh, on aura le droit à d'autres euh, d'autres petits at ateliers de hack euh, voilà donc euh... voilà le phosen ouais, est de retour euh...
0: Hum c'est fun le lock picking, c'est dommage
3: Bah ouais Et euh, ça permet de voir l'intérieur des choses quoi, De comprendre un peu mieux Donc, euh, Et euh, bon, et des fois de gagner des bons petits goodies Quand on, on ouvre assez vite Mais euh, bah, pas cette année hey, Tu déjà allé au euh, Je vais y aller Ah tu vas y aller Oh oui que j'y vais
1: Oh, alors, hey, euh, je sais pas comment tu vas y aller cette année, mais euh, n'y va pas en voiture, c'est une galère.
3: Hein ah, C'était prévu qu'on aille en covoiturage. Malheureusement, il n'y avait pas assez de personnes euh, pour que ça soit organisé via la boîte. Donc, euh, j'y vais avec Tuchou, le petit train. Si. Ah. Mais... Euh, ah bah ça, et ça me passer. fait très
1: plaisir, tu vas faire un peu le relais, parce que moi j'y suis allé oh, 4 ou 5 années de suite, donc euh, ouais, ça me fait plaisir que tu
3: y ailles euh... Ah ouais, ouais moi aussi, j'ai pris des petits goodies, et il y a des deux, alors regarde, t'as
1: deux bâtiments, hein. t'as le premier bâtiment ouais. chez les conférences, et t'as le deuxième, c'est plus des petits stands avec des projets, ouais, et, ça. où tu vas choper des goodies. Et il faut que tu ailles derrière aussi, il y a l'espèce de cantine, de restaurant universitaire où il y a aussi des stands. Euh...
3: Oui, on m'a parlé des gaufres et tout ça, mais euh, moi je vais plus rester. Il y a la bière
1: à un euro, c'est le plus important. Il y a la bière à un euro, ça, ça vaut tout le fausse dame, ça. Il, y a, il y a les ouais. bières libres à un euro. Euh, voilà. Oui.
3: Que... Et il y a surtout les bières euh, des euh, de Suze. OpenSUSE, donc... Euh... Ouais, bah
1: c'est ça, c'est les bières d'OpenSUSE. Ouais, ouais, ouais. Ah, source, ouais.
3: Donc, euh, il se peut que j'y aille, mais euh, de toute façon, je vais privilégier les stands euh, comme j'avais fait pendant... J'ai fait un petit peu de... J'avais fait un petit peu de... Comment ça. de... de présentation à l'Open Source Experience, mais là, je vais... Euh... Je vais tabler plus sur euh, plus de, de rencontres avec euh, les et différents... Et c'est très
1: très galère, John, pour aller au convent, aux conférences parce qu'en fait, euh, elles s'enchaînent dans la même salle. Oui. Donc, euh, c'est
3: par gros, thématique. Euh, tu
1: fais, t'en as une qui commence, faut déjà que tu, f... même si celle qui t'intéresse pas, tu commences déjà à faire la queue pour essayer d'aller à celle qui t'intéresse, tu vois.
3: Pour espérer avoir de la place euh, et pas exactement. finir debout.
1: Exactement, exactement, parce que les ouais. amphis sont trop petits.
3: Euh, c'est c'est ça qui me faisait euh, un peu peur, mais euh, voilà, moi de toute façon je vais tabler plus sur les stands, euh, histoire de, de récupérer quelques goodies et de continuer à, à soutenir euh, les les assauts. Euh, malheureusement il y a quelques assauts qui n'ont pas eu de place cette année, euh, notamment sur les tout ce qui est destats. Euh, Bon, il y aura, il euh, y aura Firefox, il y aura. Si je comprends parce que c'est pas
1: très très grand en fait, hein. faut pas croire c'est pas immense. Hein.
3: Bah, ah, là, tu vois. ouais, mais bon, c'est quand même, euh, c'est quand même le lieu euh, connu et reconnu euh, en Europe quoi donc.
0: Euh... C'est un peu le seul d'ailleurs européen. Hein. Ouais. Il y a... Mais il y a. Énormément bah
3: après, de... euh, t'as hein. les trucs, euh, si as les trucs là en Italie là avec, euh, j'ai oublié le nom. Euh, mais c'est plus pour, euh, oui, l'open hardware. Et t'as euh... pas le
1: truc à mon p euh, qui faisait aussi les rencontres mondiales du logiciel libre
3: ou je sais oui, pas. Oui, les quoi, GLL. Là. Ouais. Mais, Dans euh... le
1: collier, ou dans le coin.
3: Ouais. Mais c'est pas, enfin, ça reste des événements, il y, y a l'ambiance, mais, Ah, euh... enfin, dans... dans le circuit, euh... On sait que. Euh, ce qui se passe au FOSDEM euh, Reste au Fosdem quoi.
0: <rire> tu verras, c'est cool euh, les les ambiances. Bah attends, on déjà fait hein, des des cours ouais. open source, je crois. Mais ouais, il y a une atmosphère qui est qui, qui est pas mal quand même. Ah, c'est ah, dommage que je. J'ai fait ma première open source, poche, open,
3: euh, oui, open source euh, expérience. L'Open source, open. Oui, open source expérience c'était déjà pas mal, mais. Euh... voilà c'était un autre euh, un autre cas. J'étais allé dans le cadre de mon travail. Là, j'avais des engagements à tenir.
0: Ok. Donc euh, là, tu nous recommandes la.
3: Ah bah oui. Et puis euh, vous pourrez euh, me croiser euh, au niveau des stands, euh, notamment du côté de Firefox ou euh, notre ami Christophe, euh, on mm. a fait une interview avec Cédric, euh, qui sera présent sur le stand. Donc. Euh, vous pouvez lui faire un coucou. Si bon, vous je allez l'embêter. En
1: Marseille, beau et saillant avec un un, un tux tatoué sur l'épaule, bah vous saurez que c'est John.
3: Coup, mmh. et, ouais, mais vu le temps qui se présente, euh, ça sera plus avec euh, le tour de cou des biens sous la tête et euh, et peut-être un verre de suze. <rire>
4: <rire> tu, tu peux juste me rappeler le euh, Christophe, il s'occupe de quel stand t t avais dit. Euh...
3: Ah, il sera euh, sur euh, Firefox. Ok, merci. De Mozilla, mais... Euh... Bah, on le trouve. Ça
0: me fait penser à le... une question, pas par rapport au Fosdem, mais pour toi, là, euh, friend pourquoi tu, dans ta, dans ta façon de parler... Euh, moi, j'ai remarqué, des fois, tu fais du français, des fois, tu fais de l'anglais. Euh, C'est bizarre. C'est sérieux Moi,
4: je parle anglais oh, bah, Tu viens le fâcher en, en
0: disant dis ça Firefox. <rire>
4: Ah ouais, euh, et Firefox c'est anglais alors, pour toi Non. Non, je, je dis Firefox alors, c'est ça oui bah des fois tu dis Firefox des fois tu dis Firefox.
0: alors je mais même, plein de fois en fait dans tes façons de parler des fois c'est moi qui suis anglais moi qui suis français
4: voilà qui parle c'est moi d'accord hein. ah ouais <rire> alors alors en fait bon j'ai quand même du mal avec euh, l'anglais mais au moins quand tu mets pas l'accent euh, ben bah, ça se comprend après euh, quand tu dis Firefox ou Firefox les gens ils ont tendance à comprendre c'est comme euh, Thunderbird ou Thunderbird euh, le, le le client tu vois d'ailleurs est-ce qu'on ouais, mails Ouais. ouais voilà le, le, la messagerie mais euh, c'est vrai que si tu prends pas l'accent euh, euh, texan comme par exemple les screeners euh, à la télé ou à la radio euh, euh, ça va ça ça reste compréhensible mais je suis pas trop euh, je suis trop anglophone je t'avoue voilà je parle toutes les langues du monde sauf l'anglais <rire>
1: yeah. Ok, ok. Bon, Morgane, est-ce ouais. que tu veux continuer
0: d'autres news euh, Ouais, je vais continuer, je vais continuer. Euh, juste pour... Euh, alors, avant de continuer, je voulais juste dire c'est euh, pourquoi je, je te fais cette remarque. C'est parce que euh, moi, euh, je, je, bon, quand j'ai commencé l'informatique, pareil, je faisais qu'avec les termes français. Euh, tu vois, je disais API, je disais euh, blablabla ou... Et en fait, euh, après, j'étais en anglais, tu vois, je disais Integer, inter, Integer, machin, un truc comme ça pour euh, pour les entiers, là. Puis ouais. quand je suis arrivé là-bas, je commençais à dire les mots et les gars, ils me regardent avec des grands yeux, ils me disent quoi Bah si, y a un intégreur. Ils me regardaient avec des grands yeux, ils ne pas quand <rire> je parlais. En fait, j'avais l'impression de savoir parler anglais, mais en fait, pas du tout. Et, euh, et maintenant, j'essaye de faire un peu la chasse aux gens qui font bah, la chasse, euh, qui parlent. Par exemple, tu vois, ils vont commencer un mot en anglais, en français, puis le terminer en anglais. Ou alors, ils vont le commencer en anglais, le terminer en français, euh, faire un, un mélange des deux. Et donc moi, le... enfin, plusieurs fois dans ces interventions, je me suis, ça m'avait fait tiquer. C'est pour ça que je voulais, te... je voulais t'en
4: parler. Il y a,
0: <rire> ouais, y, ouais.
4: y a une chose, il y a une chose qui est agaçante en fait, c'est que ben les, les Anglais, tous les E se prononcent I. Et ça, par contre, c'est un vrai problème. Par exemple, tu vois, si tu veux dire e « ext4 », euh, ben euh, à l'anglais en anglais euh, ça va pas le faire et euh, notamment euh, tu vois pour les téléphones il euh, y a e fondation bah ben, c'est bien e donc le mec qui va chercher sur internet si tu lui dis e fondation les téléphones ah, il va dire e euh, 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 voilà euh, les téléphones les téléphones okay. ilo les téléphone de i e fondation ben, le mec il trouvera jamais tu vois donc euh, là je j'essaie de franciser au maximum et parfois il y a des mots effectivement ben les gens euh, si tu dis firefox euh, ben il y a des gens ça va les faire sourire bêtement parce que voilà mais je préfère parler en français tu vois même euh, des fois je m'amuse j'ai appris de mots il y a quelques quelques mois parce que j'ai dit c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas un mot euh, français pour dire email voilà euh, le i le, voilà, en plus c'est même pas un i voilà. et eh ben ouais, le courriel. On m'a appris ça. Écoute, c'était, c'était il y a même un peu plus que quelques mois. Ça fait un an ou deux maintenant que j'ai découvert ça. Et eh ben maintenant, euh, je, je dis courriel, moi. Voilà. Et, et effectivement, il y a des gens, ils savent pas c'est quoi un courriel. Et <rire> eh ben, tant pis pour eux. Ils ont qu'à regarder sur Wikipédia et puis apprendre à par parler français. Mais euh, okay, ouais, okay, non. Mais, non, mais du... je
0: comprends ton point de vue là, du coup. Ok, ok.
4: Ouais. Non mais c'est c'est compliqué et mais je suis pas du tout anglophone en fait. Je suis pas du tout anglophone. Mais par contre effectivement, t'entends des fois t'entends des trucs à la radio euh, et puis tu recherches, tu tapes le nom de de, de la chanson ou du du musicien là que tu as entendu, le groupe et tout et en fait tu jamais à retrouver. Et puis euh, bah, tu t'aperçois que ça s'écrit pas du tout comme le mec il l'a prononcé et là ça te gonfle mais ça te gonfle à mort. Donc euh, les les e tu m'entendras jamais les dire i voilà, je trouverai un autre mot si c'est pas compréhensible. <rire> voilà. un okay, Mais... bon point, bon point. Ok, tu marques ton point. <rire>
0: ok, ok. Bon, je vais enchaîner avec la news suivante. Je vais faire rapide là. Euh, Android, il va enfin. Euh, J'avais en, déjà parlé avec euh, donc l'épisode euh, un ou deux épisodes en arrière ou trois là euh, les puces, euh, le combat avec les puces euh, risque euh, ARM et tout ça là. Et donc Android vient de se spécialiser, qui va euh, officiellement supporter les nouvelles architectures risques. RISC 5 euh, alors pourquoi euh, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie euh, en soi absolument rien parce que toi tu continueras à avoir un téléphone Android qui fonctionne en quoi ça va changer des choses c'est que RISC 5 c'est une architecture qui est plus simple que les architectures euh, leg euh, pas, pas legacy euh, actuelles c'est-à-dire ARM et euh, ARM et euh, X86 euh, elle est plus simple en termes d'instruction euh, parce que c'est jeune donc ça n'a pas eu le temps d'avoir beaucoup d'optimisation du coup, le fait que ça soit plus simple, c'est moins optimisé, elles sont un, moins performantes, mais surtout, elles sont libres, libres de droits, et ça, ça veut dire que les euh, que les Asiatiques, qui, enfin les Chinois, en fait, qui, qui se sont fait euh, punir, euh, taper sur les doigts par Intel et ARM qui ont des problèmes de puce, euh, ou même bah, les Russes, mais ils n'ont plus accès à des microcontrôleurs, et euh, avec risc 5 et avoir des, des, des architectures open source, c'est le genre de risque qu'on n'aura plus. Euh, de se faire euh, bloquer par des brevets donc euh, c'est une bonne chose que ce genre de, de puce euh, commence à, à, à entrer sur à pénétrer le marché je comprends que les, notamment euh, Android l'accepte la, 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 parce qu'avec ce qui s'est passé en Asie, euh, j'imagine que les téléphones pour le marché chinois euh, vont avoir besoin de nouveaux processeurs là. donc euh, cool moi je regarde ça d'un très bon oeil, euh, on va enfin avoir des, des processeurs open source euh, qui n'existait pas à l'heure actuelle, Ce qui n'existe toujours pas d'ailleurs. Donc vraiment bien. Euh, là, euh, Android va continuer à marcher même sur une toute nouvelle architecture. Et là, vous allez me dire. Et là, enfin, euh, euh, vous allez rien me dire, mais moi, je vais vous dire. Et là, c'est la magie de Java. Java, euh, tu écris une fois, ça run everywhere, hein, John. je
2: lumière.
0: C'est une blague, une private joke entre John et moi, mais. Euh... Le, le voilà, le fait que ça soit tout en Java, les interfaces, tout ça, tout ça, ben ça va renair euh, exactement pareil. Que ce soit de l'Intel, de l'ARM, de l'ARM ou euh, du RISC, ça va renair pareil et c'est déjà fonctionnel dans les euh, dans les prototypes. Donc, euh, voilà. Juste savoir que les puces actuellement, elles ont deux ans de retard à peu près sur les performances. C'est-à-dire qu'actuellement, on, on a des puces qui équivaut à, aux puces de 2020-2021. quoi. Donc euh, voilà. Pour le moment, c'est encore moins performant. C'est un peu moins performant, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas voir la performance de la puce. Mais c'est d'ailleurs, c'est pas écrit dans l'article que j'ai envoyé. Mais ce serait d'avoir. Mais ça, on, on fera attendre que ça soit un peu plus euh, utilisé. Mais c'est d'avoir la euh, le graphique plutôt de la consommation pour la performance. Euh, ok, je m'explique. Euh, je vais prendre l'analogie des voitures. Euh, dans les années 90, on va dire, ce qui était intéressant, c'était que ta voiture, elle aille de 0 à 100 km le plus rapidement possible. fallait que ça ait plus d'accélération, peu importe la consommation. Actuellement, c'est exactement la même chose avec les puces. On veut ton processeur qui envoie le maximum de gigahertz, peu importe la consommation électrique. Et, euh, et bah, petit à petit, on est en train de se rendre compte que bah, finalement, euh, peut-être que pour gagner 300 MHz, tu n'as pas envie de consommer deux fois plus d'électricité que peut-être la batterie, ça, c'est plus, plus, important. On voit de plus en plus de smartphones, de, de, enfin, on voit que c'est de plus en plus un enjeu pour ta montre, pour ton, euh, pour tes smartwatches, pour ton téléphone, pour euh, plein d'autres choses, d'avoir de l'autonomie plutôt que de la puissance de calcul. Et en fait, euh, actuellement, il s'avère que ARM est quand même beaucoup plus puissant que, enfin, non, pardon, euh, AMD est quand même beaucoup plus, est meilleur. Les processeurs AMD Ryzen, là, sont meilleurs que Intel. Euh, Intel, ils ont peut-être plus de, de, de méga, de gigahertz de calcul sur le papier, mais ils consomment aussi plus. Et en fait, quand tu fais à, à consommation égale électrique, tu te rends compte que chez euh, ARM, enfin chez euh, Ryzen, qui sont des processeurs plus récents, donc forcément ils ont moins de, de tweak, tout ça. Enfin bref, euh, en tout cas, ils ont une meilleure euh, un meilleur rapport consommation électrique puissance. Maintenant, j'ai aucune donnée là-dessus sur le risque 5. J'attends euh, que ça soit euh, il y ait plus de benchmarks qui soient faits que ce soit plus utilisé. Mais voilà, ça pourrait être des choses qui qui sont à surveiller. Donc, en tout cas, actuellement, en termes de performance pure, ils sont en dessous. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, ce serait quel va être la, le rapport consommation puissance de cette euh, de cette puce.
4: Alors ça, ça ressemble exactement à ce qui se passe euh, avec les, les cartes graphiques euh, entre AMD. Radeon et euh, les Nvidia euh, euh, en ce moment parce que entre la série 6000 AMD et leur équivalent c'était les les 3000 Nvidia et maintenant la série 7000 de AMD qui sort et la série 4000 de Nvidia et ben Nvidia ils font des cartes un, petit peu plus puissante voilà ouais, on va dire ils sont ils sont un petit peu plus puissants par contre ils consomment un tiers de plus d'énergie et ils ont même des cartes graphiques qui prennent feu quoi tu prends les il y a plein de ah, vidéos genre genre je me suis fait plaisir à en enregistrer quelques-unes parce qu'ils sont retirés d'internet faut le savoir les mecs qui postent ça sur twitch et twitter et ainsi de suite et en fait ils se font retirer leurs leurs vidéos par la modération des, des sites à la demande bien sûr d'anvidia mais tu vois les cartes graphiques qui prennent feu quoi et le mec qui filme bien tu tu sais la carte graphique avant dans la tour euh, qui est vitrée, et puis euh, il met en marche, il appuie sur le bouton, et là, poum, tu vois, les étincelles, et ça, ça brûle, et puis ça prend feu, et le mec, il ouvre le PC, il souffle, et tout, euh, et tu vois bien que c'est une carte Nvidia qui, qui a pris feu, quoi. Et, euh, et en fait, c'est exactement ça. Il, il consomme, alors je ne sais plus combien c'est la consommation, maintenant, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il consomme un tiers, voire euh, le double d'une AMD pour euh, à peine 10% de puissance en plus. Et c'est pour ça qu'AMD euh, prend le dessus, alors moi, j'en suis super content parce qu'ils ont leur pilote open source et ils ont toujours été des amis de Linux et euh, Nvidia, ben ça a toujours été des bouffons qui euh, qui prennent les gens pour des pigeons, hein. tous les, les fanboys euh, Nvidia, ben en fait euh, ils ont des pilotes propriétaires qui les surveillent, des trucs euh, voilà ils sont ils se font avoir et malgré eux, hein, je comprends mais le, les gens ils ont le font le choix de prendre Nvidia parce que voilà, mais euh, donc je critique pas le, les, les, les personnes, les clients, mais euh, par contre Nvidia ils maltraitent leurs clients depuis des, des années et en fait ben maintenant enfin AMD avec l'open source et eh ben ils ont réussi à faire le ils réussissent à prendre le dessus exactement comme ce que tu viens de dire avec les, les puces, les puces pour les téléphones. Donc c'est génial en fait parce que ils, vont être, ils sont qu'à 20 à peu près de, de oui. part de marché à AMD. Hein. Donc Mais là, AMD, c'est leur pilote qui est
0: open source, le logiciel. Le hardware n'est pas dispo... n'est pas open source, je pense pas.
4: C'est euh, -ce en... déjà bien
0: d'avoir le logiciel. C'est déjà -ce bien que... d'avoir le driver. Attention.
4: Qu'est-ce que tu entends par, par là Alors ça serait quoi la différence et quel est le Qu'est-ce euh, qu qui n'est pas open source chez, euh, chez AMD alors Le hardware, donc le... Ah, parce que là, tu parles en anglais, je suis désolé, mais comme tu parles en anglais, je comprends rien. Il hein. faut que tu m'expliques, hein. désolé. Hein. <rire> Vas-y. Euh, le hardware, c'est
0: euh, le physique, quoi, le, le matériel, et donc le, 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 as pas, tu vas pas télécharger des plans. en Là, Source de,
1: des merveilleux, C'est un écran avec un clavier à part pour écrire. Il y a qu'à cliquer sur Amulo.
0: <rire> Ça y est. Voilà. Il a tout résumé. <rire> voilà. <rire> Merci non, que... mais voilà. Le, juste, tu trouveras pas sur ta carte graphique des plans à télécharger pour le, repos, pour le faire chez toi ne pas les, les, les puces à je pense à peu près, ouais. Je, je suis à peu près sûr que tu oui. mais... ensuite deuxième chose qui se passe, c'est qu'ils ont des brevets sur leur euh... alors open source c'est peut-être pas le super mot, mais ils ont des brevets. C'est-à-dire que demain AMD décident que la Chine ils vont, ils vont pas avoir de carte graphique AMD, la Chine euh, n'aura pas de carte graphique AMD. Euh, euh, je, je, il y a officiellement. Après ils de
3: continueront sur. de les, les construire. Oui,
0: oui, oui. Mais voilà, juste pour dire, voilà, juste dire, euh, la, la risque vraiment l'architecture est open, il n'y a pas de brevet, euh, tout est euh, c'est es encore au niveau dessus. non
4: seulement le, le logiciel pour lire ton ton processeur qui enfin, c'est pas une carte graphique mais voilà. J'ai compris ce que tu veux dire, mais je suis un petit peu surpris parce que c'est pour ça que je t'ai demandé de de préciser, je voulais être sûr de bien comprendre parce que quand euh, tu comprends la, la structure du bah en fait. Linux Torval il aime bien AMD parce que justement ils sont open source. Mais euh, le, le noyau en lui-même, le noyau Linux que, que Linux Torval fait, en fait, c'est euh, s'occupe de justement de toute la partie électronique. Comment alimenter ceci Comment alimenter cela Comment faire fonctionner telle et telle pièce mécanique électronique, pardon, sur ton sur ton PC Donc en fait, je suis surpris que le hardware ne soit pas, enfin euh, que le matériel soit pas euh, divulgué en open source. Après la puce graphique peut-être euh, ça je comprends ouais l'architecture et encore l'architecture oui l'architecture vraiment l'architecture euh, du processeur pour pas qu'elle soit copiée mais le je le, pensais en fait que c'était open source et que c'était mis sur brevet tout simplement sous brevet pour pas que ce soit copié c'est tout après c'est vrai que bon quand tu connais la pratique des chinois tu peux te dire que un brevet c'est pas vraiment euh, c'est pas forcément utile mais bon.
0: Comme il dirait ici au Québec, il s'en calice. <rire> il s'en calice des brevets les, 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 Asiens, les Chinois. D'accord. Ok, est-ce que simplifier... vous avez d'autres choses à rajouter ou je peux oui. passer la news suivante? Vas-y, je te laisse la parole.
3: Pour simplifier, le risque 5 c'est l'équivalent d'un Arduino. Il y a la possibilité d'avoir un Arduino officiel. Qui coûte une blinde mais parce qu'il est fabriqué en Italie ou alors tu auras la copie euh, chinoise qui sera légale mais qui sera moins chère parce qu'elle sera montée par des enfants de 5 ans
0: ou compatible pas, avec l'écosystème euh,
3: oui voilà ça sera euh, il sera reconnu comme un arduino ou comme un risque 5 euh, mais il sera pas euh, construit euh, là où le risque 5 original j'ai envie de dire euh, a été développé et conçu ouais c'est
4: ouais oui, je comprends et pas sur ce que tu la veux
3: partie noyau le c'est pour ça qu'on a toujours un problème de, de retard avec euh, les équivalents windows quand on parle de cartes graphiques etc c'est que la plupart du temps ça fait euh, les développeurs font du rétro engineering pour trouver comment comment discuter avec euh, le pilote Pensez sur euh, circuit fermé et les optimisations. Ah, c'est bah,
0: euh... NVIDIA ouais, c'est tout du rétro engineering la communauté ouais, Linux.
3: Ouais. Il y a le projet OpenRGB, par exemple, c'est un bon exemple. Euh, OpenRGB, euh, c'est euh, allez je vais sortir je vais faire le magicien je sors un chiffre de mon chapeau de mon chapeau c'est 70 de retro-engineering et 30 de réelles contribution sous différentes formes en open source OK ne sais pas personne
0: OK OK je vais passer à la news suivante let's go euh, tu nous fais un petit jingle c'est une bonne news là, faut mettre un feu d'artifice. Parfait. Comment vous savez que... que le. Comment vous pourriez savoir que l'open source est en train de... De... de gagner sur le
4: les logiciels propriétaires
0: en... en termes d'édition euh, vidéo?
4: Tu parles du nouveau format euh, du nouveau format vidéo là qui qui a Ah Non? Tu parles pas du Tu parles pas du AVA?
0: J'avais avais mis une news dessus, mais je enlevé.
4: <rire> D'accord.
0: On avait beaucoup parlé. Non, non. C'est euh, que les logiciels tels que Filmora ou Adobe, pour récupérer des utilisateurs, ils décident d'utiliser le mot clé Kden, KDEN live sur euh, Google pour, pour les rediriger vers ces pages euh, de, de, de logiciels à lui. Donc c'est à dire que les gens qui vont taper KDEN live pour euh, tac, ils vont avoir de la pub pour euh, Filmora et, et Adobe. Mais et... et Adobe, ouais. Pour, euh, pour leur logiciel, voilà. Euh, donc, euh, pour moi, c'est très bon signe. Ça veut dire que KDE Live est devenu mature, suffisamment mature pour que les concurrents sérieux du marché euh, commencent à venir utiliser leur porte-monnaie pour le grapper des utilisateurs. pas <rire> pour
1: Patrick du blog Linux, à parler d'un sujet comme ça.
0: Tu veux dire que c'était le, 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 le cet homme était le cheval le... de bataille, hein, logiciel ouais, voilà.
1: de, de vidéo non <rire>
0: linéaire sur Linux, <rire> édition de vidéo non linéaire, ouais c'est ça. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Grande expérience, grande expérience. Il nous a beaucoup appris. Non mais voilà, maintenant que Live est devenu suffisamment stable et, et mature là pour vraiment commencer à faire de l'ombre à des logiciels professionnels. C'est très bien. C'est moi j'ai voilà petite muse pour le souligner.
4: Effectivement, voilà. c'est une bonne nouvelle parce que l'open source, bon, c'est sûr, il gagne du terrain avec Google hein, puisqu'ils s'en servent pour euh, se développer et tout. Mais là, c'est euh, carrément du logiciel open source euh, sans Google qui est libre, que tout le monde peut utiliser, qui est développé euh, par des gens, euh, des gens sérieux pour toi, pour l'utilisateur final, et pas pour euh, faire, euh, pour attirer des gens euh, dans, dans une grosse boîte euh, pour te faire utiliser Google. C'est euh, ouais, marrant, ça ta
1: réflexion, parce que c est, c est, c est, ça fait penser que c'est vrai que c'est un des rares derniers domaines dont Google ne s'est jamais intéressé, c'est l'édition vidéo. Euh,
4: si, quand même, avec le format AV1. Mais, euh, le format AV1, mais bon, là, ils ont... Là aussi, par contre, ils ont rendu service. C'est vraiment... pas
0: l'édition vidéo, là, c'est du codec. Enfin, moi, je pense ouais. que c'est pour leur YouTube, pour économiser euh, la bande ça. passante et tout ça, tout ça. Ouais,
4: ouais c'est ça.
1: C'est le format, mais je parle d'Allows. Ils se sont jamais lancés dans une solution d'édition vidéo, en fait. Euh, mais en, en, en ligne, en... À, à, moins, à, à part sur YouTube, quoi.
0: Je crois que l'éditeur vidéo YouTube, il est quand même bien puissant. Hein.
4: Euh, en fait ça ne les intéresse pas euh, d'avoir un KDE NLive. live Google ce qui les intéresse c'est euh, bah, c'est un petit peu comme Microsoft c'est faire un max de pognon en en dépensant le moins possible donc euh, <rire> ils vont pas s'amuser à créer un produit à faire quelque chose, ils vont récupérer quelque chose qui existe déjà, comme le noyau Linux pour faire Android, euh, et encore, c'est pas eux qui l'ont lancé, je crois, Android 1, hein. c'était une équipe euh, au départ, et eux ils se sont pointés, ils ont simplement acheté des actions, et, et payé euh, des salaires à ceux qui avaient euh, commencé à faire Android, en leur disant, c'est bien ce que vous faites, et puis, euh, puis c'est parti comme ça, quoi, et ils les ont absorbés, ils les ont intégrés euh, dans leur groupe, mais... Euh, et en fait, euh, ce que je veux dire, c'est que ouais, ils vont pas te faire. Euh, ils se servent de l'open source et ça, c'est une bonne chose pour nous parce que c'est une bonne chose pour l'open source en général parce que ça fait, ça permet que des justement l'open source gagne euh, certains euh, dans certains domaines alors qu'ils auraient ils auraient pas été présents autrement. Euh, regarde même pour les téléphones, il hein, euh, le, y a, on a on a échappé à cette catastrophe qui était Windows Phone. Euh, J'en ai vu un une fois. Hein. Je te jure, j'en ai vu un. Il est peut-être même encore en fonction dans une entreprise où j'ai bossé. Ils avaient un Windows Phone pour, euh, c'était le téléphone de service, tu sais, pour les mecs qui étaient d'astreinte, qu'ils appelaient la nuit, quoi. Donc j'ai pu m'amuser un petit peu avec euh, le téléphone. J'ai regardé comment ça marchait et tout. Waouh, c'est horrible Et un Windows sur euh, sur un téléphone. Enfin bref, c'était mal pensé, c'était pas euh, fluide, c'était horrible, c'était euh, c'était une catastrophe. Mais imagine si t'avais dû payer une licence Windows à chaque fois que t'achetais euh, un smartphone. C'est une catastrophe, enfin bref. Et, euh, et en fait, euh, bah, ouais, c'est bien là-dedans, mais il faut faire gaffe aux dérives. C'est bien pour le... Enfin ouais, voilà, je, je vais m'arrêter là, je commence à...
1: Non mais je, je vais juste finir sur le sujet, je pense comme ça, Morgane pourra rebondir sur, son, sur sa dernière news, euh, s'il le souhaite. Mais en tout cas, j'ai l'impression que de toute façon, oui, Google, ça ne les intéresse pas à l'édition vidéo... Or YouTube, puisque de toute façon, ils récupèrent 90-95% des vidéos édites en ligne par YouTube. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient besoin de créer un outil qui serait extérieur pour les publier finalement dans YouTube Donc, euh, ça serait ça serait ça. ça je reviens à ce que tu dis, ça, ça leur servirait strictement à rien. Euh... Merci.
4: Merci pour l'intervention, c'est exactement ça. Mais dit de manière beaucoup plus simple et plus claire.
2: <rire>
0: <rire> ok, bah, je vais rebondir. Euh...
1: Tu as quand même pas parlé de chat GPT mmh, Si. <rire> je m'en doutais quand j'ai vu l'article. <rire>
0: <rire> oui, chat GPT, on en avait parlé l'épisode là, là, dernier. là. C'est
1: grâce à Juliette, oui, qu'on a découvert ChatGPT.
0: Ouais, en tout cas, nous avons. Est-ce que tu veux un compte Parce que moi, j'arrive plus à en créer un. Juliette, il a fait une API. Il a publié qu'il appelle Alex. Et du coup, on peut utiliser ChatGPT via son API. Et on pouvait s'amuser avec. Il l'avait publié dans général. Si tu pouvais, si tu suivais plus le Discord. Ok bon je vais parler euh, partir sur la news. Euh, je crois que tu as joué aussi avec euh, Linux on a a, avec, on a a avec euh, Alex
1: un petit peu vite fait à la 72. Euh, ouais, mm. ouais, tout à fait. Bon, il en il y a un lien. Un faire
4: faire à lui qui avait, qui avait qui avait fait une API. J'essaie de retrouver le lien parce qu'effectivement moi je me suis amusé avec Alex. On enfin,
0: a euh, bien parlé Linux avec.
4: Et et je me suis bien marré. Et euh, ouais, je lui, ai demandé, je lui ai demandé pas mal de trucs, ouais, ouais, effectivement, alors, euh, bah, j'ai ça avait bien commencé, tu sais, euh, mais, euh, effectivement, euh, quand je lui ai demandé pour Linux, euh, il me disait qu'il aimait pas Linux, quoi, et, euh, mais, en fait, donc, c'était, euh, c'était ChatGPT, c'est parce que ça s'appelait euh, Demande à Alex, et il n'y avait pas vraiment les mêmes réponses, hein, il n'y avait pas les mêmes réponses que ChatGPT, il était beaucoup plus direct, en fait, euh, Demande à Alex, c'est ce que j'aimais, d'ailleurs, euh, dans chez lui. Et chat GPT, tu sais, il te dit jamais oui, jamais non. Tu lui dis, euh, mais euh, le meurtre, c'est mal Ah oh, ben, tu sais, dans certains cas, euh, mais bon, en général, c'est pas trop bien vu, faut faire attention, euh, gna, gna, gna. Alors que, euh, demande à Alex, lui, il disait... Euh oui oui, c'est bien. Tu vois bon, il disait des conneries mais il était il était ferme, il était direct. Oui oui, ton voisin il embêté, tu le c'est bon, vas-y. C'était voilà. Donc c'était marrant et je lui ai demandé, je lui ai dit alors est-ce que tu aimes Linux Non, j'aime pas Linux. C'est voilà. C'était il était ferme, il était direct euh, demande à Alex dans ses réponses. Il y a et moyen euh... que quand tu passes par leur
0: API, euh, il y a un peu moins de puissance de calcul enfin euh, que c'est pas les mêmes euh, que quand tu passes chez eux là qui bride un peu plus. Ça il y a moyen.
4: Euh, en fait la, la différence entre Demande à Alex et ChatGPT c'était surtout que ChatGPT lui il tourne autour du pot, il te il te fait des discours qui n'en finissent plus et finalement euh, c'est à la fin euh, limite il répond pas à ta question. Alors que Demande à Alex il répondait à ta question, il te répondait des conneries mais il t'y répondait. Tu vois, tu avais une réponse, tu avais une vraie réponse. Tu lui demandais, je lui ai demandé si Linux c'était bien, il m'a dit euh, non. Après, j'ai lui demandé, euh, demandé comment il fonctionnait. Si, il il m'a dit « Je fonctionne grâce à Linux. » Je lui ai dit euh, « Mais sachant que tu fonctionnes avec Linux, est-ce que, est que tu aimes Linux ?» Il m'a dit « c'est pas parce que je fonctionne avec Linux que j'aime plus Linux maintenant. » Tu vois et, et, voilà, il, il restait avec ses... Il avait ses idées, ses trucs. Enfin, tu avais l'impression euh, qu'il te répondait réellement à tes questions. Même s'il répondait, il répondait des bêtises. Alors que « ChatGPT euh, », peu importe ce que tu lui demandais, il te disait oui et non, euh, tu sais, il euh, y a du bien, il y a du mal, euh, il faut voilà, faut modérer euh, un petit peu les choses, machin, gna, gna et puis à la fin, ben des fois, tu avais des questions, tu n'avais pas de réponse.
0: Ah, ok, ok. okay. Merci, Merci pour le petit retour d'expérience. Euh, <rire> si vous aussi vous voulez vous amuser à, jo à jouer avec ChatGPT GPT sans vous inscrire, on a euh, donc Joliat, notre euh, un des co-animateurs qui a joué avec et il l'a mis en, 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 à tout le monde là donc euh, je pense c'est ouvert ça le fera plaisir ok moi je voulais juste parler d'un article honnêtement il est pas intéressant euh, vraiment euh, je vais même pas prendre la peine d'en parler plus je voulais je voulais juste m'en euh, donc c'est un article de Znet Z ZDnet pardon et qui, qui... voilà c'est un mec qui t'explique expliqué qu'il va plus y avoir de développeurs alors moi j'ai déjà expliqué mon point de vue là dessus là euh... Parce que ChatGPT GPT est aussi capable de, 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 lâcher. De, 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 de foutre code. la merde. Il est aussi capable d'écrire du code. Euh, d'ailleurs, il, il, nos... ouais, oui, il y a un de nos, ouais, et eux, d'ailleurs, il y a un de nos, de nos auditeurs, là, sur le chat. Je pense que c'est Mr. Spock. Je suis pas sûr. Euh, il fait un peu du C. Et euh, je sais plus. Ah, j'oublie. Bref, il fait un peu du C et il a demandé à ChatGPT de lui, de lui... enfin, il m'a envoyé un code. Et il m'a dit tiens, qu qu'est-ce t'en penses de ce code Je regardais. Je lui dis bah c'est un truc, ça alloue de la mémoire, ça, ça supprime la mémoire allouée. et Puis j'ai pas compris pourquoi il compte les bits que t'as alloués. Et il m'a dit ah oh, je lui ai demandé de générer un code qui détecte les fuites mémoire. Et euh, ce qu'il avait fait c'était, plutôt un... voilà, c'était intéressant. Donc voilà. Euh, l'article euh, dit que bah voilà et on va plus coder blablabla blablabla bla, bla, qu'on va être remplacé par les IA que le développeur il va faire autre chose qu'on va faire du, no, tous les outils no code low code bla bon moi j'en pense je pense que l'article on peut le jeter à la poubelle mais ça, ça va me servir de tremplin euh, j'ai assisté à un jug Java user group de Montréal euh, bon c'était <rire> J'ai assisté au, au, au jacques de Montréal, et euh, donc c'était sur l'open télémétrie. Donc, open télémétrie, c'est pour l'observabilité, euh, que ça peut être avec Datadog ou Grafana ou d'autres choses et tout. Bon C'est des sujets un peu compliqués d'informatique. Et euh, le gars, pour rigoler, il a... open télémétrie, c'est vraiment un nouveau truc qui est en train de, de se mettre en place, un, un standard, qui est en train de se mettre en place entre tous les... Euh, euh, comment on peut dire ça oh, je, je perds mes mots, je commence déjà à être fatigué, mais entre tous les acteurs de... de, de, de qui sont sur l'observabilité quoi, qui vendent ça. C'est
3: un consortium.
0: Un consortium ouais, un consensus, un consortium ouais. Exactement ça, pour voilà, collecter les métriques de ton application et pouvoir la débuguer et l'observer. Donc euh, il a demandé à ChatGPT de lui générer une application Java avec du euh, euh, avec OpenTelemetry euh, et d'utiliser OpenTelemetry pour l'observabilité. Donc il a, il a il a fait une pauvre il a il a, il a généré une API qui était vraiment une API euh, HTTP avec open -télémétrie de setup en, en gradle blablabla, bla, bla. il a fait tout là euh, ça, a, ça a l'air euh, premier abord c'est vraiment très très proche de la réalité et donc il y a le repo GitHub euh, du code là mais donc la première version, le premier commit c'est ChatGPT qui a généré le code et en fait après tu vois quand même qu'il y avait plusieurs coquilles euh, plusieurs subtités, plusieurs coquilles qui, qui ne fonctionnaient pas donc le, le code a l'air vraiment réel mais derrière il y a quand même des maladresses et il fallait l'expertise technique pour comprendre que c'était là qu'il y avait le problème ou quoi donc euh, voilà, c'était euh, un article dont je, euh, un article de Znet dont j'ai pas tellement envie de parler parce que pour moi c'est un ramassis de bêtises mais euh, en tout cas, c'est un moyen de pouvoir de, de pouvoir parler de ChatGPT, de la génération du code, et surtout d'en ressortir à des exemples réels là qui, qui me qui suis arrivé de, 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 de ce, cet article aurait plus été dans les geekages que dans les news d'ailleurs, à y réfléchir. Mais voilà, euh, juste pour dire que ChatGPT il est impressionnant, mais voilà euh, ne pas apprendre tout ce qu'il dit pour argent comptant.
3: Ça reste une balle tringue. C'est une oui. belle tringue, exactement.
1: Il y <rire> a aussi les euh... dernières histoires avec les Kenyans, etc. Mm. Là, il viennent de sortir avec ta... les articles du Time. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
4: Je ne sais pas. Euh, chat GPT il raconte aussi des, des idioties, hein. parfois euh, euh, des il reprend, il croit certaines, certaines croyances, des trucs qui sont vraiment bien euh, ancrés, que les gens euh, euh, croient réellement dans la grande majorité et ben du coup, euh, ChatGPT GPT il te ressort ça, et une majorité de gens le, le pensent, donc je sais pas vraiment euh, il est pas vraiment enfin, il n'est pas toujours fiable hein, ChatGPT en fait, c'est de la
0: c'est de la probabilité suivant que ça a
3: eu avant that eat that all, non, voilà. comme dirait les Québécois
0: Hum. Euh... L'IA c'est de la probabilité, en gros c'est un peu des probabilités, et suivant les mots qui avancent, c'est la probabilité que les mots qui vont suivre. Il a aucune idée de ce qu'il dit, euh, simplement probabilité qu'après ce mot il y a plus ce
4: mot. Après je, il y a plus facilement. Euh... Écoute, je l'ai questionné sur un texte de loi, enfin c'est plutôt c'est quelqu'un que je connais qui l'a questionné sur un texte de loi que je connais. Donc je lui ai dit, tu sais, en fait, les gens pensent tous que euh, tu as le droit de faire ça, mais en fait, tu n'as pas le droit. Il y a une loi qui l'interdit fermement. Euh, voilà, c'est, Je ne connais pas le, le, le numéro de la loi, mais c'est interdit. C'est formellement interdit. Mais comme euh, personne ne dit rien et, euh, et que ça se fait, eh ben on pense que c'est euh, autorisé, que c'est légal. Et euh, il a interrogé, j'ai euh, tchat GPT. Il m'a lu la réponse et Tchad GPT lui a dit « Oui, c'est tout à fait légal, bien sûr, on a le droit de faire ça, patati, patata. » Il lui a même sorti des textes de loi qui euh, disent que c'est autorisé. Et puis finalement, ben, en cherchant, effectivement, il s'est aperçu que non, c'est interdit. t'as pas le droit de faire ça. et euh, Mais effectivement, c'est pas puni par la loi. C'est plus ou moins toléré, c'est rentré dans les mœurs. Mais c'est interdit, formellement. Il y a une loi euh, des années euh, euh, est 40 qui... Comment C'est quoi est, peu, peu importe, on s'en fout en fait. Euh, Alors, d'appeler ton
0: cochon Napoléon
4: euh, Non, c'est un truc que tout le monde fait tous les jours. Mais euh, t'as pas le droit de le faire. C'est interdit. C'est formellement interdit. Mais bon, c'est pas grave. C'est en fait, c'est aussi une histoire de commerce. Ça, ça arrange en fait. Euh, c'est un truc qui est toléré parce que ça arrange. Euh, ça arrange des gros gros patrons, des gros constructeurs. En fait, voilà. Donc, euh, mais bon, tout le monde, tout le monde s'en sert et tout le monde le fait tous les jours. C'est pas grave, c'est une loi à euh, par rapport. Euh, c'est pas grave, on s'en moque, on s'en moque du sujet. En tout cas, le chat GPT, il a repris la croyance publique et lui t'a sorti comme quoi si c'est et il t'a même inventé un texte de loi. Et c'est en allant chercher le numéro du texte de loi, à regarder à quoi ça correspondait. Euh, c'est là euh, que 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 mon mon copain, en voyant le texte de loi, il s'est aperçu que ça n'avait rien à voir avec la question qui était posée, qu'il a cherché du coup dans les textes de loi la loi qui parlait de ça, et qu'il est tombé sur le texte de loi qui dit que c'est formellement interdit. Voilà. Et euh, Bon, et tu vois, euh, euh, demande à Alex, je suis tombé là, j'ai cherché en même temps dans le, le Discord euh, de l'apéro. Et euh, la première question que je, la deuxième question que je lui ai posée, c'est pourquoi les licornes mangent des carottes eh ben il m'a tout bien répondu. Hein. Il m'a dit ben parce que déjà elles aiment le goût et puis en plus parce que c'est riche en nutriments essentiels, ça leur apporte des vitamines, <rire> des minéraux essentiels à leur santé euh, de la vitamine A, du potassium, du fer, du magnésium. Et en plus d'être nutritif, ben c'est une source facile de c'est une, une source de nourriture facile d'accès pour les licornes. Et c'est pour ça qu'elles apprécient cette nourriture. Voilà, tu vois, donc, euh, demande à Alex, lui, euh, il t'explique bien les choses, tu vois C'est contrairement à ChatGPT, euh, où le même ami, d'ailleurs, lui avait posé la question, parce que lui, il utilisait ChatGPT, et ben, ChatGPT lui a dit, euh, « Les licornes, elles existent pas, euh, voilà, mais je veux pas faire de la peine aux enfants, mais mais bon, les licornes, elles existent pas, donc elles mangent pas de carottes. Euh, » euh, Ouais, ouais, ben bah ouais, tu vois <rire> La différence, ah ouais. c'était ah pas ouais. le même. Bon, il s'est pas vraiment trompé, là, le chat GPT. Hein, tu vois, je... <rire> mais bon. Et demande à Alex... Euh, ouais, il s'est un petit peu planté, mais mais au moins, il m'a donné une réponse. <rire> ouais, faut, faut faire attention aux intelligences artificielles, je pense, pour le moment. Mais bon, euh, faut pas... Faut vraiment euh, se mettre en tête que il peut y avoir des problèmes, même par la suite. Euh, parce que... Euh, tu vois quand chat GPT te dit que la loi t'autorise à faire ça ben bah, tu pourrais avoir tendance à le croire euh, si c'est en plus ouais, une ouais, croyance ouais. publique tu peux pas te servir de chat GPT ou de demander à Alex pour avoir des informations fiables c'est vraiment euh, je pense qu'il risque de d'être de l'opinion publique tu vois et pas de des, des croyances des croyances des gens tout simplement et pas forcément de la vérité. Il ne faudrait pas que non plus ces intelligences artificielles, ils te réécrivent l'histoire puis qu'on perde des connaissances ou notre passé ou tu vois, c'est quand même... Euh, c'est bien que ça existe, mais si on réussit à parquer les intelligences artificielles à l'endroit où elles doivent être sans les faire déborder sur des choses euh, essentielles, sur des bases de, de des fondations de notre civilisation ça peut être bien parce que le jour où euh, les générations futures se reposeront juste sur les intelligences artificielles pour euh, savoir ce qui s'est passé avant ou comment fonctionne ceci cela ça risque d'être un problème si elles ont été mal conçues et on peut remercier d'ailleurs Elon Musk d'avoir euh, fait euh, ChatGPT. GPT euh, parce que son objectif c'était justement de faire une intelligence artificielle qui avait moins de dérives que toutes celles qui existent actuellement qui sont euh, utilisées euh, dans tous les réseaux sociaux parce que les intelligences artificielles de, de Facebook qui diffusent des, des fake news attirent l'arigot, euh, juste pour avoir des vues, pour attirer l'attention, celles qu'il y a sur Twitter et ainsi de suite, ils ont toute cette fonction, euh, les intelligences artificielles jusqu'à présent, d'essayer de... leur seul objectif c'est d'attirer ton attention, que tu te serves tout le temps de ton téléphone, que tu sois tout le temps sur les réseaux sociaux, pour pouvoir voir les pubs, pour voir les annonceurs. C'est leur seul objectif. Et du coup, ben euh, c'est les intelligences artificielles qui font des fake news et quand tu, tu vois des gens qui se prennent la tête à, à savoir euh, si c'est les Atlantes qui ont fabriqué les pyramides euh, il y a 5000 ans euh, ou alors si c'est des extraterrestres et qui sont prêts à se tuer pour ça parce que chacun a sa croyance Ben Merci Grimaud C'est un peu c'est un, un peu bizarre voilà. C'est qui Grimaud C'est oh, un mec
3: C'est celui que tu as cité sur... Euh... Les pyramides qui auraient été créées, créées par des aliens.
1: Ah, Grimo c'est les ouais, aliens. c'est un vaste sujet on va dériver. Et c'est vrai que là,
3: c'est du Et en mal. plus, le monsieur, il attaque, alors on va rien dire. <rire> <rire> si ouais. le sujet vous intéresse, regardez la tronche en biais. Exact.
0: Ouais.
1: Il l'a
3: débunké dans tous les sens.
1: Ouais. On va peut-être passer sur les sur les geekages, si vous le souhaitez. Euh, bah, J'en ai deux. Je sais pas si vous voulez que je, je commence ou pas
0: vas-y ça fait mon moment, moment bah, que as bah, euh, non t'as pas
1: parlé ça va aller vite fait parce que bon alors euh, mm -hmm. je me suis amusé à tester les environnements Anaconda euh, mm -hmm. et bah du moins Anaconda pour tu créer des environnements et je me demandais si on avait d'autres qui pouvaient remplacer parce que je trouve que malgré tout Anaconda c'est bien parce que tu peux installer plein d'environnements différents et euh, mettre ton faire un environnement avec du Spider du Jupiter etc mais je trouve que c'est un peu euh, un peu long euh, à se lancer. Je voulais savoir si vous connaissiez des alternatives à Anaconda.
2: Ah, Le, le Vanve? Tout court. Le Vanve? Je connais pas.
3: Oui, Python Env.
2: Python Env Ah oui. d'accord.
1: Ok. Ah oh, je vais regarder tiens. Ok. Parce que c'est vrai que anaconda quand tu le lances, même... Euh, bon, parce que là, bon, je suis obligé d'utiliser l'environnement Windows. Euh actuellement euh, sur certains trucs et je trouve que c'est super long à démarrer donc au moins Python je vais, je vais regarder ça. Euh, juste un petit truc sympa pour ceux qui doivent faire un peu de data vise euh, avec un petit tout petit bout de code et pas trop compliqué, bah, utilisez euh, la librairie Seaborn tout simplement pour faire des, des graphes. Euh, si vous connaissez les, les différents paramètres que vous devez utiliser pour faire votre data vise c'est pas trop trop compliqué et la doc est à peu près lisible, pas comme son alternative qui est MattePutlib. Donc bah euh, ben voilà, ce sera le, le tour de mes, de mes geekages et je vais retenir Python en euh, et je vais regarder ça à, à tête reposée. John, ça peut, me, ça peut bien me dépaler ce que tu viens de me dire. Je laisse euh, un de mes co-animateurs
0: prendre la suite pour un autre geekage. Euh, oui. <rire> Moi j'ai un petit ah. geekage... Euh... J'ai un petit geekage... Pas Pourquoi je l'ai mis dans Geekage J'aurais pu... voir. Bon. Euh, un article médium... Euh... Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir Voilà, j'arrive à l'ouvrir. Euh, un, mar... un article médium qui donne une petite euh, conf sympa pour optimiser son, euh, son trafic. C est, c est, sa connexion HTTP, c'est pour toi John <rire> Toi-même tu sais. Alors, euh, voilà, il donne une petite conf. Euh... Ça, ça sent les développeurs backs quand vous dites ça.
1: Ça sent les tests de pipeline. Tests de pipeline. Je
0: euh, ne sais pas si ça alors... se
1: dit, hein, mais ça sent le pipeline, en tout
0: cas. Non, il n'y a pas de pipeline, mais euh, bon, euh, je recommence. Euh...
3: C'est écrit en Go.
0: Non, attends, pardon, non. excuse
1: TCP en, en fait, fait l'idée... Ah non, non. buffers.
3: pas lu l'article, mais ça me plaît beaucoup.
0: Ouais.
3: Parce que la photo du profil intéressé. du gars qui a écrit, c'est Dugo.
0: <rire> Et même toi qui as tes problèmes de connexion. Oui, donc bref, tout ça, tout ce que je voulais dire, c'est que il existe une petite configuration euh, sur Linux euh, quand tu vas dans les couches basses du network qui permet d'optimiser. Alors, j'essaie de trouver, mais j'arrive n'arrive pas à retrouver combien de pourcents tu gagnes, mais tu es capable de capable de gagner en gros en performance au niveau réseau, en changeant des configurations. Alors, là, ce que je vais dire, c'est faites très attention, ce genre de choses, faut savoir ce que vous faites quand vous le faites. Quand tu viens toucher les configs de réseau TCP, IP, euh, sur ton OS Linux, tu as intérêt à comprendre ce que tu veux faire. Là, j'ai lu l'article pour vous. Donc, il est en anglais, il est un peu technique. Il n'y a pas de... j'ai pas de combien, j'ai pas les pourcentages de combien tu gagnes, mais en tout cas, tu accélères tes connexions. Euh, voilà. Donc, je vous laisserai le, le lire ou le, et le faire si ça vous intéresse. Juste, euh, euh, warning, euh, ça, si tu euh, si as une connexion privée sur ton ordi, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Si ton sur ton internet à toi, chez toi, tu commences à avoir un bout de serveur qui communique avec euh, d'autres choses là, et que tu fais du NAT, euh, c'est Network Address Translation là, euh, genre tu vas mettre une, je sais pas, une Virtual Box à, à disposition ou je sais pas quoi. En tout cas, à partir du moment où ton ordi commence à être serveur et discuter avec l'extérieur, là, ce qui pourrait se passer, c'est gravissime, c'est que tu pourrais perdre des paquets. C'est-à-dire un paquet, il va jamais arriver à destination, alors et tu n'arriveras pas à le débugger parce que dans le TCP, dans le protocole TCP, tout se sera bien passé à cause justement de ce de, de ce changement de, de de config sur les euh, les 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 buffers TCP. Donc, à, si vous êtes chez vous, vous vous, concentre, vous vous contentez de consulter Internet, aucun problème. Vous, je dirais que vous pourriez le faire. Si euh, par contre vous commencez à avoir un petit serveur HTTP à gauche un petit serveur euh, quelque chose euh, à droite euh, là faut pas faire ça vous pourriez euh, affronter des problèmes euh, auxquels vous n'êtes pas prêt à, à résoudre à, à, vous, euh, à vous affronter ouais. je, sais pas, je sais pas je suis, je suis fatigué <rire> c'est déjà tard C'est longtemps qu'on parle mais, mais bref, juste voilà juste un doigt si vous voulez <rire> Enfin voilà, une petite conf, l'article, lisez-le si vous euh, Moi je pense à toi John, là, si tu as des problèmes euh, de réseau, là, tu penses, tu voudrais gagner quelques euh, méga, quelques un petit peu de connexion. Je pense pas que tu as un serveur euh, de chez toi que tu rends disponible vu ta connexion à l'extérieur. Donc euh, voilà, peut-être c'est un, un petit tweak qui pourrait t'intéresser juste à partir du moment où vous commencez à être à, de chez vous, à faire euh, quelques applications serveurs, oubliez ça. Voilà. C'est mon warning. Mon pour euh, pour faire plaisir à à, à Linux Friend. Merci. <rire>
1: bon John tu vas nous parler bon. d'un disque dur, c'est ça
3: euh, ouais d'un disque NVMe. Mais euh, déjà bon, avant, bah, je... c'est prévu hein, que ça change niveau euh, niveau réseau, mais euh, clairement là. Et cet article là là je, je suis dessus euh, comme je disais tout à l'heure à morgane en rigolant euh, le, le monsieur là il a mis une photo de profil c'est le c'est la mascotte du go le langage go euh, voilà elle est, elle est sympa clairement ça c'est le truc à tester sur une vm et faire euh, sur une machine virtuelle et à tester deux trois petits trucs euh, pour le coup c'est bien documenté j'aime bien leur euh, les images qu'il a mis euh, généralement sur Medium euh, je, des fois j'ai l'impression que c'est écrit euh, c'est juste pour faire de la pub pour leur LinkedIn quoi mais là pour le coup il est assez bien développé le 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 tuto qui n'en est pas un <rire> et euh, voilà euh, oui alors pour donner un plus de détails, normalement, on devait enregistrer cette semaine. Sauf que je me suis euh, acheté un disque NVMe pour remplacer sur mon PC portable. Et euh, je me suis empressé de le changer. Je suis passé de 256 gigas à 1 Tera. Et j'ai augmenté aussi ma vitesse d'écriture. Euh, de... je sais plus combien de pourcents, mais là, je suis à euh, 3500 euh, m au Euh Ça, c'est fun. Euh, sauf petit, petit avertissement, quand vous faites ça, prenez votre temps et réfléchissez bien. Parce que, pas comme moi, euh, j'ai démarré sur un disque, sur une image virtuelle, pour pouvoir faire la copie de mon disque, mon ancien disque. Et là, euh, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de copier le mon ancien disque, l'image, de créer une image, un peu comme on ferait pour un Raspberry Pi, sur le nouveau. Oui, oui. J'ai copié l'image au lieu de faire le clone du disque directement. Donc du coup, bah.
0: T'as copié l'image, c'est faire un clone
3: Non, l'image. Pas le clone.
0: Tu veux dire le point ISO
3: Oui, le point IMG, je l'ai copié sur le disque.
0: Oh, ok, ok. Ah oui ok. <rire> bah alors Johan, qu'est-ce qui s'est passé C'était trop bien, ce jour-là <rire> euh,
3: J'étais trop pressé, j'ai pas réfléchi en fait. Et euh, en fait, comme je démarrais une clé USB, j'ai vu les ports de mon PC avec euh, des clés USB de brancher. Pour moi, c'était bon. J'ai pas réfléchi. Euh... Mais en fait, euh, non. Donc euh, du coup, bah ça a pris plus d'une heure pour faire la l'image, donc le point IMG de mon, de mon ancien disque, qui était inscrit sur le disque que je voulais utiliser, et euh, un peu plus de deux heures après, pour transformer les les 256 gigas MG sur le nouveau disque. Voilà, c'était fun. Euh, le seul problème quand on fait ça, c'est
0: euh... R5 que tu as utilisé
3: hmm Non, j'ai utilisé l'appli euh, disque de, de Gnome. Tu aurais
0: euh, dû faire DD ouais. bit à bit et là, tu eu aucun problème.
3: Ouais, ouais, et puis je me foire et puis je pleure parce que j'ai plus rien. <rire> euh, surtout avec euh, le NVM. Tu as
1: faire un RM ou un RF, c'était
3: plus facile. Hein. Ouais, ouais, bah, c'est l'équivalent, quoi. Le DD, c'est vraiment... Euh... Voilà, moi j'ai j'ai tendance à mélanger les chiffres les lettres euh, non non touche pas ça petit con euh, le graphique c'est bien de temps en temps et euh, même avant le graphique j'ai réussi à me foirer donc euh, voilà ça aurait été euh, ça aurait pu être plus désastre plus comment dire plus désastreux de ça que ça si euh, bah, j'avais des données ou quoi que ce soit sur le disque Là, en l'occurrence, le truc était neuf. Et euh, ça n'a rien fait. C'est juste que j'ai eu une perte de temps, entre guillemets. Euh, mais euh, voilà. Donc pour la partie création d'image, donc ensuite j'ai attendu ouais, presque deux heures pour le repasser euh, sous un autre support amovible pour pouvoir l'écrire. La réécriture de l'image, par contre, elle s'est fait ultra rapidement. Je crois que j'en ai eu pour une vingtaine de minutes.
0: Ah. Ah bah le SSD, coup, ça, ça patate. Hein.
3: Oui, mais Et... c'était déjà un SSD ce que j'avais sur l'autre. Mais l'écriture, enfin là, comment dire, le transfert de l'image disque en point IMG est beaucoup plus long que l'inverse, le transformer l'IMG en disque. Euh... Donc voilà, une vingtaine de minutes c'était. fait. Ensuite, il faut faire attention si vous êtes en mode UEFI. Parce que, certes, l'image, tout est copié. Mais dans votre bootable, vous avez l'UID du disque. Et là, Morgane, je, je, je suis sûr que tu souris, que tu sais où j'en viens.
0: <rire> oui, il n'aura pas réussi à démarrer Linux parce qu'il n'aura pas trouvé le disque.
3: Tout à fait. qu'est-ce qu'il ouais. faut faire? Il faut désactiver ouais. le Secure Boot ou l'UFI. Bref, se mettre en mode BIOS à l'ancienne, démarrer pour votre distribution favori et de refaire un coup de MK-config pour qu'il réécrive qu ré le, dans votre FSTab, l'ID, le... donc la carte d'identité de ce nouveau disque à la place de l'ancien. Une fois fait, vous pouvez repasser en UEFI tranquille. Mais, euh, voilà, c'était un petit truc fun. Euh, j'ai gagné un peu de place. J'ai fait un peu de... Euh, d'optimisation avec. Et du coup, maintenant, ben, j'ai un autre euh, support pour, pour booter euh, des, des disques avec mon ancien NVMe. Euh, j'ai acheté un adaptateur... Euh, de la marque Yougreen, euh, bah c'est super bien. Le NVMe il charge, il, il chauffe pas tant que ça et euh, l'emballage est plutôt quali. Donc euh, voilà, si vous cherchez des adaptateurs pour vos disques, franchement cette marque là, euh, elle est plutôt, elle est, euh, est de bonne qualité. Franchement, c'est un bon euh, compromis euh, euh, matériel prix. Euh, donc voilà.
1: Eh ben, écoute, John, ça nous fait une belle conclusion. T'avais une petite recours pour conclure l'émission, si je me trompe pas. Oui. Eh Bah ben, écoute, je te laisse la conclure. Moi, j'ai euh... oublié. Je viens de me souvenir des deux dernières personnes que je dois remercier, donc je le ferai juste après.
3: Eh ben, euh, ouais, en recoup. Euh, bah en soi euh, tiens bah ça aurait pu même faire un autre piège. Euh, Red Hat a sa plateforme de formation en gratuite euh, c'est en anglais mais est ce que tu euh, peux passer bah, des, des
1: certifications ou c'est juste du, du support
3: non les, les certifs red hat de toute façon sont payantes et coûtent un bras mais <rire> euh, tu peux apprendre euh, euh, j'ai regardé notamment les courses pour Podman. Podman, c'est le nouveau Docker, en mieux. Un multiplateforme, on peut jouer avec du Kubernetes, on peut émuler des faux cubes, enfin des cubes en local sur notre machine. Il prend en charge les conteneurs images de Docker, etc., les commandes sont similaires au Docker, donc même pour les gens qui ont déjà fait du Docker, passer sur Podman, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grand changement en termes de commandes. Si on sait utiliser Docker en commande, on saura utiliser Podman.
1: Oh, la syntaxe est proche.
3: Euh... quoi. C'est bah, les mêmes. quoi. Euh, sur Docker, tu fais un Docker Hub euh, ou donc Docker Compose Hub. Là, tu fais euh, Podman Compose Hub. Euh, voilà. c'est similaire et plutôt pas mal et du coup oui Red Hat propose un, un via échange d'une adresse email bien sûr euh, mettre à disposition des livres blancs euh, donc c'est des euh, on dit enfin en raccourcissement c'est des recs des retours d'expérience euh, ils mettent en place aussi des des cours avec des VM euh, des machines virtuelles euh, via le navigateur où on peut tester les différentes commandes et il y en a pour tous les niveaux il y a pour jouer et en fait je voulais voir euh, comment c'était fait leur VM du coup j'ai pris le cours que j'avais déjà donc qui est euh, se déplacer dans Linux en gros et euh, bah, c'est des bonnes machines euh, il y a des ça va du débutant à l'avancée. Euh, on peut même utiliser euh, OpenShift, essayer OpenShift dessus. Donc euh, voilà, si vous cherchez à vous documenter, euh, à tourner sous des environnements euh, Red Hat euh, ou CentOS, etc. Tirement, bah...
0: euh... Pardon, je voulais pas te couper, mais effectivement, j'ai regardé non, là, -y. il y a quelques ebooks qui sont assez intéressants. Euh, ils sont disponibles, bah, comme tu as dit, on échange les adresses mail. Euh, ah ouais. Jetez-y un oeil. Euh, ça a l'air. Moi, je vais tourée, jeter hein. un oeil, en tout cas.
3: Ouais. Il y a même les... Euh, comment on appelle ça en français Les cheats. Les euh, feuilles. <rire> oui, non, mais... Euh, <rire> pas, là, c'est... Merci. Ouais, ouais. <rire> les feuilles. C'est En gros, c'est un annulaire de commandes rapides. Par Pour exemple. Ouais, voilà, un aide-mémoire des commandes avec euh, sur plusieurs sujets. Il y avait euh, Vim, après, il y a surtout sur tout, euh, leur techno euh, dont ils sont euh, responsables, bien sûr, mais il euh, y a de tout. Franchement, euh, c'est un bon... Euh, c'est une belle ressource. L'avantage, c'est que c'est tout ce qui est livre blanc, etc., ce sont euh, des gens de l'équipe Red Hat donc euh, c'est pas euh, le pécor du coin, c'est pas du chat GPT qui va te sortir des commandes qui sont plus utilisées depuis euh, 30 000 ans. Euh, là, c'est des gens qui utilisent au quotidien. Euh, Et le chat
1: GPT, il s'est arrêté à 2021, John. Hein.
3: Non, mais même, même, c'est euh, même ce que je disais tout à l'heure. Chat GPT, c'est juste un if, else, then. Ça n'a rien à voir avec une intelligence. C'est juste des gens très intelligents qui ont fait le truc. Euh, il y a rien d'intelligent. Moi, je lui ai demandé pour le piéger. Je lui ai demandé de me sortir comment faire un fond d'écran. Un, un fond d'écran. Enfin, C'est euh, pour Plymouth D. donc euh, ce qui charge avant que l'ordinateur démarre, m'en faire un personnalisé. Bah, il m'a sorti de la merde euh, des commandes qui existaient nulle part parce que il a fait des copier-coller. Euh, comme disait Morgan tout à l'heure, des probabilités avec les mots. Ah, qu'est-ce qui irait bien avec celui-là Ben, je lui mets ça. Euh, Ou voilà. comment tu le fais planter Tu lui demandes comment on fait des podcasts libres avec des outils libres. Il commence à te répondre une première partie. Son algo, il continue à chercher la suite. Mais en cherchant la suite, il trouve une autre info qui lui paraît mieux. Euh, donc, du coup, euh, <rire> ça, ça court-circuit en haut, il te met erreur réseau, quoi et euh, <rire> voilà. Et pour la petite blague euh, ZDNet euh, ZDNet s'est fait prendre la main dans le sac à ah. euh, utiliser ChatGPT pour la rédaction d'articles pendant <rire> plus d'un mois
0: ça n'étonne pas du tout vu l'article sur le no-code <rire> voilà.
3: et en fait ils se sont fait péter euh, ils se sont fait prendre la main dans le sac là-dedans et ils ont assumé qu'après euh j'avais partagé ça d'ailleurs euh, au boulot, ça m'avait fait rire. Et euh, voilà. Par contre, euh, là où c'est bien, c'est c'est clair, ça donne des idées. Mais euh, faut pas utiliser le code PIMI. Hein. C'est euh, comme copilote. Hein. C'est euh, kiff kiff Borico. Quand vous demandez à faire du code euh, sur chat GPT, c'est comme si quand vous le faites avec euh, copilote. C'est exactement la même chose. Ça va vous sortir tous les Get fonds up, tiroirs euh, de tiroir de merde. Oui, bah c'est ça. OK. À la différence que euh, GitHub copilote, il y a suffisamment de personnes qui ont, qui ont dit qu'il fallait faire attention avec ça. La chat c'est euh, ça passe même dans les journaux classiques. Oh lolo, ça va révolutionner le monde. Euh, non. Ouais. Et même si les données seront à jour avec le prochain modèle, ça reste toujours euh, deux ou trois personnes, je ne sais pas combien ils sont derrière, qui ont développé ça avec leur avis biaisé. Donc... Euh, voilà, ça fait partie des trucs. Tant qu'on n'aura pas un monde assez hétéroclite en termes de développeurs et de programmeurs ou d'architecture réseau, on aura toujours des mêmes problèmes de merde, parce que bah, derrière, ça aura toujours les mêmes gars ou femmes avec leur, leur avis bien tranché sur la question, et euh, de base le programme le tout ce qui enchaîne sera biaisé de par, de, de par la conception qu'ils ont eue.
1: Eh ben écoute John, je pense que ce sera le mot de la fin de cette euh, de cette partie, parce qu'on est quand même à plus de deux heures et demie d'enregistrement. Voilà. Il y a très peu de coupe. Et euh, bon pour nous, il est 23h10. Et du côté du Canada, il est déjà 17h, donc ça doit être la nuit noire, les orignales sont dans la rue, les, les congères doivent être montées à 4 mètres de haut et Morgane ne pourra plus sortir de son condo, puisque ça y est, c'est le début du grand froid et de l'hiver infernal. Euh, bref, euh, je, me suis, je vais juste faire les remerciements vite fait, les petits bonjour vite fait, parce que j'ai oublié de. J'ai la, la liste complète des personnes que je dois remercier. Je l'ai retrouvé entre deux. Comme ça, je vais leur faire depuis le début, les, le groupe de 10 personnes que je devais remercier. Donc, alors, le temps que ça se réaffiche, je dois remercier Rami, Alexis, Audrey, Clément, Fatima, Jonathan, Ren, Martin, Martine. Et je pense que je, je n'ai pas, pas oublié une personne. Si, je dois remercier enfin Maria. Voilà. Donc, euh, est-ce que vous avez un dernier petit mot de la fin avant que je ne conclue cette émission À part écouter Parlons Linux. Retrouvez-moi sur, euh,
3: sur le Fosdem il y aura peut-être des petits goodies à gagner pour les premiers euh, qui seront me retrouver.
1: <rire> et comment on peut te reconnaître, fais je... <rire>
3: Bah J'aurai un badge, euh, la tour des poupas mangeaux, il se peut que j'aille un autre badge, euh, et j'aurai ouais. un beau tour de coups d'Evian euh, en guise de bonnet, parce que pour pas rêver, le froid est là. Et en Belgique, euh, il fait froid quand même
1: ah, oh non, non, il fait ça. Non, non, je, non, je ne t'interdis, je t'interdis de dire ça. Tu sais très bien que la Belgique, c'est mon deuxième pays de cœur et on ne dit pas ça sur les, sur ce très beau pays qui, même son gouvernement, arrive à vivre. Voilà. Euh, est-ce que Linux Friend ou Morgan, vous avez un petit mot de la fin avant que l'on conclue cette émission?
4: Euh, moi, je voulais vous remercier de m'avoir invité. C'était sympa. <rire> voilà.
1: Et c'était avec un immense On a plaisir, check, et hein. sache que tu reviens quand tu veux, parce que franchement, euh, tu es quelqu'un de très intéressant, même si je pense que tu es un peu modeste en disant que tu es un simple déosien dans Linux qui essaye de découvrir ça depuis 6 ans. <rire> je suis
4: utilisateur, voilà, j'utilise Linux. Donc, voilà. euh, bon, je... alors, on
1: a peut-être dû se faire avec les anacondas
4: les cybornes et... exactement voilà.
0: <rire> en tout cas je suis très content que tu aies que tu aies euh, pris le courage de faire le pas de venir nous euh, de venir euh, mm -hmm. nous participer avec nous ça nous a fait très plaisir de te recevoir ça fait longtemps euh, on cherchait l'occasion oh, l'occasion oui. s'est présentée
4: Et, non, bien, euh, et euh, moi.
0: ça fait très plaisir
4: <rire> bah, merci beaucoup. J'espère que ouais, j'ai ouais. pas été trop long et que les auditeurs euh, euh, ah on dit auditeurs, pardon, que bah enfin poditeurs. toi toi qui nous écoutes là voilà, j'espère que j'ai pas été trop long sur certains trucs et que tu as apprécié euh, la petite différence avec moi en plus. <rire> voilà.
1: Ah oui <rire> je pense que ça a été
4: euh,
1: j'en profite juste pour faire une petite dédicace à à Fab, à Fab et à Joliat, hein, euh, comme d'habitude. Bon, bah Pot Fab, tu nous manques et Joliat, tu reviens quand tu veux. Voilà, voilà. Bon, bah, sur cette dernière parole, moi, je vais dire au bon revoir à tout le monde et très bonne fin de journée, très bonne soirée, très bonne nuit, et on se retrouvera certainement en février avec ou sans éviter mais en tout cas toujours avec autant de plaisir et je vous souhaite une très bonne fin de journée à bientôt ciao salut, ciao. salut.
0: Alors je vous laisse avec ce petit spoiler de, du prochain épisode. Euh, ceci est un message post-production. Juste pour vous informer que l'épisode était trop long. Du coup, on a décidé de le couper en deux parties de, de garder la première partie qui était plus la présentation avec Linux Friend et de garder la deuxième partie qui est le, le, la structure auxquelles vous avez plus l'habitude news, geekage et tout ça euh, qu'on publiera un petit peu plus tard. Voilà, voilà. Je vous souhaite, on vous souhaite une bonne journée.